0: Dronecast, der Drohnenpodcast.
1: Willkommen zum Dronecast, dem Drohnenpodcast. Heute in der achten Ausgabe am 15. Mai 2015, nach längerer Abstinenz dieser Sendung. Heute mit Matthias. Hallo zusammen. Und Leider nicht dem Frank, der ist geschäftlich verhindert. Ansonsten müsst ihr noch mit mir, dem Tommy Vorlieb, nehmen. Hallo und herzlich willkommen. Heute mit diesen Themen. Wir sprechen über die Lily Drone, den Solo von 3D Robotics. Wir reden über den Relaunch von Madronet. Wir reden auch über Konferenzen in den USA und weltweit. Und dann zu diesem Thema auch über Verbände und die Organisation der Drohnenlobby und wir wagen einen kleinen Ausblick in die äh, Industrie und das Wachstum der Industrie, abschließen das Drohnenbarometer und dann sind wir für heute durch. Ja, Matthias, wie geht's dir heute?
0: Ja, ganz gut, wunderbar, um es äh, so zu sagen. Ich habe die letzten Tage... Ähm, Zeit gefunden, wieder meinen Koptern zu basteln. Leider ist der Trip noch nicht wieder flugfähig, aber ich habe mir ein ZMR 250 aufgebaut. Insofern ist meine Stimmung, was Kopter angeht, doch ganz gut. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, auch super. Ich schlage vor, dass wir ganz am Ende der Sendung im Drohnenbarometer nochmal unsere persönlichen Stimmungen zum Thema Drohnen. Dann mit unserer klassischen Zahl zwischen 1 bis 10 bewerten und möchte gleich einsteigen mit der Lily Drone. Ein interessanter Name. Ich muss ja sagen, ich habe über die Lily Drone in der Vergangenheit noch nichts erfahren, aber du hast dich jetzt unlängst erst mit diesem interessanten Produkt beschäftigt. Erzähl doch mal, was ist die Lily Drone?
0: Ja, ich habe die lili auch erst vor kurzem entdeckt. Im Endeffekt ist das aus meiner Sicht das Produkt, das wir von GoPro erwartet haben. Und zwar ist es einfach äh, eine fliegende Kamera. Das heißt, äh, die lili wird auch gar nicht als Ka ähm, Drone beworben, sondern eher als Kamera der Slogan direkt auf der Homepage heißt auch Kamera Reinvented, also die Kamera einfach neu erfunden. Und ich glaube, das ist auch das Konzept hinter dem kompletten Modell. Im Endeffekt ist es ein relativ kleines Modell, ich glaube ca. 25 auf 25 cm, super handlich. Du hast keine Steuerung dazu, sondern du steuerst das Ganze einfach nur mit einer Art Smartwatch mit zwei, drei Buttons. Und das Pfiffige an der Sache, durch die ganzen Sensoren, die in der Drohne verbaut sind, kannst du den Copter einfach aus der Hand in die Luft werfen. Der Copter startet, hat die ganzen Autonomous Flight Modes wie Follow Mode, wie Sidewalk Mode etc. Das heißt, der Copter fliegt völlig autonom, braucht keiner. Steuereingaben von einem Bediener, sondern folgt einfach dir über ein Follow-me-Device.
1: Ja, wir hatten ja in einer der letzten Sendungen über die Zeno-Drone gesprochen und so wie du jetzt die Lily-Drone auch vorstellst, klingt das für mich sehr, sehr ähnlich. Gibt es denn da Unterschiede zur Zeno-Drone, rein was das Konzept angeht?
0: Ja, das sah für mich ganz, ganz ähnlich aus, weil ich habe äh, auch in dem Artikel, wo ich über die Lily-Drone gelesen habe, was für eine Weltneuheit das Ganze ist, ähm, mich doch sehr stark an die Zeno-Drone erinnert gefühlt und mich auch gefragt, ähm, wo schlussendlich der Unterschied liegen wird. Der Unterschied ist zum einen die Größe, die Zeno-Drone ist doch deutlich kleiner und so wie ich das Ganze sehe, ist die ähm, Lily Drone auch eher noch ein bisschen agiler, noch ein bisschen durch die Größe, auch ähm, für härtere Outdoor-Sportarten wie dann doch auch mal ähm, ein Surfabenteuer oder irgendwas in diese Richtung geeignet.
1: Beschreib doch mal kurz
0: noch das Design. Also das Design ist ähm, super super futuristisch, sieht ein bisschen aus wie so ein UFO, würde ich sagen. Ähm, Einfach gelungene Formen. Das heißt, der ähm, Body der Drohne ähm, sieht für mich nach aus, also einem etwas zu groß gewordenen Bonbon. Ähm, also wirklich eine, ein rundes, schlankes, ansprechendes Design. Ähm, vielleicht auch besonders markant. Die Drohne schaut einen an und hat so eine Art Gesicht. Ähm, auf der Vorderseite eingeprägt. Die ergeben sich durch zwei Status-LEDs und eben die ähm, vorne angebrachte Kamera. Und dadurch wirkt das Ganze sehr, sehr freundlich.
1: Ja, also wir werden die Lily Drone natürlich verlinken, auch in den Shownotes. Ich habe mir wirklich erst vor der Sendung ähm, das Promotion-Video der Lily Drone angeschaut und war halt auch von deren Slogan äh, wirklich geflasht, throw and go. Und das ist ja so, da siehst du äh, Wanderer über ein Feld laufen und einer der Wanderer nimmt diese Lily-Drone, wirft sie einfach nach oben und äh, wir kennen das auch von Videos von, von diversen Universitäten, ähm, die, die die Drohne erweckt zum Leben. ja Die Propeller drehen sich auf einmal los und die bleibt in der Luft stehen und kreist äh, um die Wanderer drumherum. Ähm, also mich hat das Konzept komplett gefesselt insbesondere eben für Outdoor-Sportarten. Also weil wir auch kurz oder weil du über die Xeno-Drone gesprochen hast, für mich ist die Lily-Drone die, die wahre Outdoor-Drohne. Auch wegen, wegen der Wasserfestigkeit, irgendein Kajakfahrer wirft die auch ins Wasser und die erhebt sich dann direkt von der Wasseroberfläche einfach unglaublich. Wahnsinnsprodukt.
0: Also dem schließe ich mich natürlich an. Super Produkt. Für mich ist noch so ein bisschen die Frage, was für eine Kamera verbaut sein wird. Die ersten Bilder sehen ja doch sehr, sehr vielversprechend aus. Ein Gimbal ist natürlich nicht mit dabei. Das heißt, die Bilder werden jetzt nicht die Stabilität aufweisen wie von professionelleren Produkten. Aber ich denke doch, dass das wirklich ein Produkt ist, das halt in die breite Masse reingeht. Vor allem auch, wenn wir... Ähm, uns nochmal den Preis anschauen und zwar ist die Lily-Drone aktuell vorbestellbar für 499 US-Dollar plus 30 US-Dollar Shipping bis nach äh, Deutschland, das heißt für ja, knapp 530 US-Dollar bekommen wir hier einfach ein komplettes Set mit der Lily-Drone mit, ähm, ähm, mit dem Mobile-Device bzw. mit dem Follow-Me-Device und da muss ich schon wirklich sagen, Hut ab.
1: Ja, wissen wir was über die Verfügbarkeit und ab wann die Lily-Drone dann auch wirklich geschippt wird?
0: Ähm, dazu habe ich jetzt noch keine genauen Informationen gefunden, die Verfügbarkeit, was die Verfügbarkeit angeht. Vorbestellbar ist sie jetzt wohl bis noch einschließlich 15. Juni, das heißt, stand heute noch genau einen Monat und ähm, in der Zeit dann eben auch für den ja, deutlich reduzierten Preis von 499 US-Dollar, ansonsten kostet sie 999 Dollar.
1: Okay. Ja, ich schlage vor und äh, ich kann es auch unseren Hörern nur empfehlen, ähm, an diesem Konzept, an diesem Produkt dran zu bleiben. Äh, ich gehe davon aus, dass wir äh, von der Lily Drone noch einiges hören werden, weil sie doch sich zu dem, was heute am Markt äh, zu bekommen ist, beispielsweise auch den Paro Bebop, sich über einen extrem hohen Grad an Autonomie äh, nochmal unterscheidet. Also hochspannend, tolles Design. Ich kann es kaum erwarten, auch mal so eine Lily-Drone in real life zu testen. Lass uns weitergehen. Du, Matthias, du hast dir den 3D Robotics Solo näher angeschaut. Ich habe auch zu dem Solo in, in, im Vorfeld gar nicht so viel erfahren und dann stieß ich auf dieses unglaubliche Video, ich glaube es geht zwölf Minuten lang ein Promotion Video von 3D Robotics, mit dem die neben dem Produkt selbst, so wie ich das vermute, noch irgendeinen einen, einen Promotion-Film-Oscar gewinnen wollten. Ein abgefahrenes Video, ein abgefahrener Film, der, der dich in die ähm, frühe Vorzeit entführt und, und noch eine Story nebenher erzählt. Ähm, aber bevor, wir, bevor ich da jetzt noch weiter über, über die filmerischen Fähigkeiten der Marketingabteilung von 3D Robotics schwärme, erklär mal, was ist... Die 3D-Robotics Solo denn?
0: Also die Solo ist ganz klar das neue Flaggschiff aus dem Hause 3D Robotics. Das sieht man auch wirklich beim ersten Blick auf die Homepage. Die Homepage ist komplett auf die ähm, Solo ausgelegt. Die Solo ist im Grunde ähm, nicht nur das neueste Modell, sondern auch das Modell, das mit der oder mit dem höchsten Grad der Automatisierung daherkommt. Ähm, das ist zum einen durch verbesserte Hard- und Software möglich, ähm, aber was man ganz, ganz klar herausliest aus den Pressemeldungen, ist wirklich die Einfachheit, wie der User ähm, mit der Solo im Endeffekt Filme drehen soll. Das ist auch immer wieder ein Punkt, der eben… Ähm, bei den Videos beziehungsweise auch in der Pressemeldung mehrfach wirklich hervorgehoben wird. Der User soll in die Lage versetzt werden, sich als Regisseur zu betätigen. Er soll nicht über die Steuerung der Drohne nachdenken, soll sich keine Gedanken über irgendwelche Flugszenarien machen, sondern soll im Endeffekt nur sich auf seinen Film beziehungsweise auf den, äh, auf das ideale Bildenden, besten Winkel konzentrieren können.
1: Ja, das Design ist ja auch was, das äh, jetzt das vom bisherigen Designkonzept von 3D Robotics abweicht. Äh, von den anfänglichen ähm, Designs äh, bei 3D Robotics, die eher sehr funktional waren, hatte hat ich das Gefühl, dass hier auch wirklich mal ähm, etwas begabtere, fast schon Künstler am Werk waren. Ähm, Absolut, ja. Beschreib mal, ähm, wie, wie wirkt das Design auf dich und, und ähm, wie ergänzt es auch dann die Features, die die Solo verspricht?
0: Also das Design, wie du angesprochen hast, ist einfach ein Quantensprung, auch nochmal ähm, rückblickend auf die Iris, oder mit der Iris verglichen, die ja schon nochmal doch deutlich ähm, näher an dem Verbrauchermarkt dran war, aber die Solo ist einfach... Ähm, sehr, sehr ansprechendes, ein sehr ansprechendes Industriedesign, das hier äh, gegeben wurde, schlicht in schwarz gehalten, ähm, aber doch ja, sehr, sehr kräftig, sehr voluminös wirkend fast schon, ähm, strahlt zum einen für mich die Sicherheit aus, die, die, äh, die der Copter sicherlich bietet und zum anderen macht er optisch einfach was her. Angefangen auch bei der Fernsteuerung, ähm, der mich sehr, sehr stark an die Steuerung von der Zero-Drone erinnert. Tommy, du erinnerst dich äh, an die Nürnberger Spielwarenmesse, da hatten wir die Fernsteuerung der Zero-Drone in der Hand und ich muss wirklich sagen, die Steuerung der Solo sieht aus ergonomischer Sicht fast identisch aus. Du hast ähm, oben auch die Möglichkeit, ein Tablet oder ein Smartphone zu befestigen. Und ähm, ja, von der Ergonomie schmiegt die sich wohl sehr, sehr gut um die Handflächen.
1: Ja, lass uns doch, wir sind jetzt schon ein bisschen an den Features angelangt, lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen in die Features selbst. Die Iris hatte ja noch... Ähm, als Flight Controller ein Pixhawk verbaut ähm, und äh, ja, es war alles noch so ein bisschen Open Source. Wie, wie ist es denn bei der Solo? Was wird denn da für ein Flight Controller verwendet? Welche Software wird da verwendet? Und gibt es denn neue Features, die über das, was die Community und auch die Open Source Community von Pixhawk kennt, äh, dann noch darüber hinausgeht
0: Also im Großen und Ganzen muss man sagen, ist es schon ein Pixhawk, der da verbaut ist. Was das Ganze oder die Neuerung an der Solo ist, sind ähm, zwei unabhängig voneinander fungierende Controller und zwar einmal einer in der Steuerung selbst und einer auf dem Copter drauf, das sind jeweils ähm, 1 GHz Linux basierte ähm, Steuerungsprozessoren. Ähm, das Pfiffige, durch die ähm, Entkopplung der Prozessoren äh, beziehungsweise durch die Doppelung mit jeweils äh, 1 GHz wird das Ganze auf der Homepage dann auch mit 2 GHz Dual äh, Core beworben. Ähm, aber zur Steuerung an sich im Endeffekt steckt ein ähm, Pixhawk Flight Controller in dem ganzen System drin. Verbessert wurde wohl an der Hardware bzw. an der Software, dass rudimentäre Softwareaufgaben, so wird es beschrieben, zuallererst ähm, mit höchster Priorität durchgeführt werden, sodass das Modell immer stabil fliegt, immer in der ähm, Horizontalen schwebt und alle weiteren Funktionen, sei es die Kamerasteuerung, sei es ähm, Gimbal-Steuerung oder sonstiges sind dann nachgelagerte Prozesse, die im Zweifel äh, hinten angestellt werden und dadurch so schreibt zumindest 3D Robotics soll eben die Stabilität und die Sicherheit, die auch jetzt mit der Solo ähm, ja doch als äh, oder vorne angestellt wird, soll dadurch gewährleistet werden.
1: Ja, du hast beschrieben, dass in der Steuerung also der Fernsteuerung, die der Pilot in den Händen hält und dem, und dem Solo jeweils der gleiche Prozessor verbaut ist, die miteinander sprechen. Am Anfang dachte ich, also du sagst, zwei Prozessoren, dass es da eine gewisse Redundanz der Flugsysteme gab. Dem ist allerdings wahrscheinlich, so wie du es jetzt beschrieben hast, ja nicht so. Also ich spreche die Redundanz deshalb an, weil wir ja von der kommerziellen Luftfahrt kennen, dass Autopiloten und wirklich wichtige Systeme für den Flugbetrieb immer doppelt oder sogar dreifach ausgelegt werden, dass beim Ausfall eines Systems immer noch die Flugfähigkeit gewährleistet ist. Das ist aber so bei der Solo noch nicht zu verstehen, oder?
0: Nee, das ist nicht so ver zu verstehen. Es ist tatsächlich so, dass ähm, einer der Prozessoren in der Fernsteuerung der andere dann auf dem Kopter selbst verbaut sind. Was vielleicht noch ganz interessant ist und auch wirklich erwähnenswert: ähm, 3D Robotics hat jetzt hier auch nochmal einige weitere Funktionen und weiteren Kontrollebenen eingebaut. Ähm, durch den deutlich stärkeren Prozessor zu den vorher verwendeten ähm, soll es nun auch möglich sein, Entwicklern zu äh, ich weiß nicht, ob das als Art Schnittstelle gedacht ist zumindest, aber in die Richtung künstliche Intelligenz zu gehen, autonomes Flight, das heißt, man möchte versuchen auch, wir hatten es in einer der vorherigen Folgen auch mal besprochen, ähm, über autonome Flugzeuge. Es war irgendein Flugzeug, das da in einer Tiefgarage autonom rumgeflogen ist mit einem Prozessor eines Netbooks. Ich denke... Die Solo wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Die hat einfach mehr Leistung wie alle bisher dagewesenen ähm, Copter. Und ich denke, 3D Robotics wird sich da sicherlich noch was einfallen lassen und in die Richtung auch weiterhin forschen und entwickeln.
1: Ja, das ist schon sehr spannend, auch weil 3D Robotics sich ja aus der Open Source, also der, der ähm, offenen Softwareentwicklung, irgendwie auch ausgegründet hat und die pixhawk oder der pixhawk äh, controller ist ja ein design das auch offen ist auch die flugsteuerung selbst basiert ja auf dem ardu pilot mega ähm, ja auf der ardu pilot mega software ähm, die open source -seitig programmiert wird und jetzt wenn du so beschreibst dass der prozessor einfach viel viel mächtiger ist und in der lage ist ähm, Sensordaten viel schneller auch zu verarbeiten über ein gewisses Priorisierungssystem, dann ist ja wohl anzunehmen, dass für die Robotics auch wiederum diesen Open-Source-Gedanken weiterführt, um ähm, ja, die, die findlichen Entwickler da draußen anzusprechen und zu sagen, jetzt habt ihr endlich die Power, die Rechenpower in einer ähm, Drohne, in einem ähm, ja, Multicopter, um... Echtzeit-Videoverarbeitung beispielsweise machen zu können. Das von dir angesprochene Video war ja so ein, so ein Verfahren, in dem äh, einfach aus, dem, ähm, aus, der Kam aus den Kameradaten ähm, und den, den, den Bewegungsinformationen der, der Kameradaten Hindernisse erkannt wurden. Und das ist ja letztendlich auch der, wir hatten das auch mal so bezeichnet, der heilige Gral der Drohnenindustrie, dass nämlich autonome Features noch stärker zum Einsatz kommen, um, gerade für die Robotics hatte in der Vergangenheit ja Ultraschallsensoren mit Sonar und auch diese Optical Flow Thematik schon mit angeboten, allerdings nie sonderlich gut unterstützt und äh, nach meinem Verständnis sind die Sensoren bis heute auch noch nicht so in der Breite äh, in die Anwendung gekommen. Das kann sich jetzt natürlich mit der Rechenpower von dem Solo auch ändern.
0: Absolut. Ähm, du hattest es angesprochen, auch die Entwickler-Community da nochmal mehr ins Boot zu holen. So detailliert konnte ich das jetzt nicht äh, dem Pressestatement, zumindest dem offiziellen Pressestatement entnehmen. Allerdings gibt es einen wirklich interessanten Aspekt und zwar gibt es direkt von 3D Robotics eine App, ähm, mit der du dann auch Stand heute wie mit der beispielsweise dem Droid Planner, den Copter, steuern kannst. Und da ist in nur in einem Nebensatz erwähnt, dass es zukünftig wohl auch möglich sein soll, eine webbasierte Steuerung der ähm, Solo durchzuführen. Das heißt für mich, der Copter wird wohl über kurz oder lang dann auch ins Internet gehängt und wird mit einer IP-Adresse versehen und darüber steuerbar sein. Ist für mich auch nochmal ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern einfach die Richtung, in die es wohl zukünftig gehen wird.
1: Ähm, wie gesagt. Ja, die, die, die Drohnen als Teils des Internets der Dinge, das ist ja auch eine Vision, die 3 Robotics schon allein mit dem Launch von deren Plattform DroneShare ähm, so als Grundlage gelegt hatte. Für, für die, die es nicht kennen, drone DroneShare, ist eine Plattform, auf der ja, Kunden von 3D Robotics ähm, die ähm, Missionen, die autonom oder sagen wir mal so automatisch mit einer Iris beispielsweise geflogen werden, direkt nach dem Flug, online gestellt werden für die gesamte Community. Wenn ich jetzt also ein, 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 eine tolle Flugmission geplant habe, um ein schönes Schloss herum mit einer tollen Kamerafahrt, dann kann ich diese Mission automatisch direkt auf DroneShare anbieten und äh, so wie du es berichtest, wird es halt wahrscheinlich dann noch eine viel stärkere Integration ähm, der Solo-Drone, vielleicht sogar eine Echtzeitintegration der Solo-Drone auf diese Webplattform geben und das ist ja auch wiederum ein Schritt weiter in Richtung ähm, ja, der Liberalisierung auch von, von Drohnensteuerungen. Es wird wahrscheinlich weniger kompliziert, weniger schwierig, so ein so eine Drohne zu steuern ähm, und am Ende hast du nur noch einen Webbrowser, gibt darin die Befehle und ähm, ja die Krone macht vielleicht alles von allein. Lass uns kurz noch über die Flugdaten auch sprechen und vielleicht ein paar Features, was FPV angeht. Das ist ja auch ein ähm, wichtiges Thema, über das wir hier immer berichten. Ähm, Motorleistung, Flugzeit, so ein paar Sidespecs, gibt es da schon Informationen und gibt es Informationen über die Kamera, die da an Bord ist?
0: Es gibt Informationen zu fast allen Punkten. Lass mich bei dem Thema FPV kurz beginnen. Und zwar hat ähm, 3D-Robotics es nun auch ermöglicht, einen HD-Stream direkt auf beispielsweise ein iOS- oder Android-Device zu streamen. Ähm, du hast an der Fernsteuerung zusätzlich noch direkt ein Live-Out und HDMI, also über eine HDMI-Schnittstelle die Möglichkeit, die FPV-Brille dann auch... Mit HD-Material zu versorgen und ähm, du hast in der Fernsteuerung die Möglichkeit auch eine Live-Aufnahme des ähm, Bildmaterials direkt auf eine äh, SD-Speicherkarte zu speichern. Ähm, zu den anderen Punkten als Kamera, die verbaut ist, äh, haben sich ähm, 3D Robotics für die neueste Version der GoPro entschieden. Ist aus meiner Sicht auch nochmal ein interessanter Aspekt oder ein interessantes äh, Zusammenschluss der US-amerikanischen Unternehmen, wenn wir uns an DJI erinnern, beziehungsweise mit DJI vergleichen, die ja wirklich ihre eigenen Kameras mittlerweile produzieren, sicherlich da auch eine äh, höhere Marge haben. Äh, geht 3D Robotics da einen anderen Weg. Die haben sich mit GoPro zusammengetan, haben äh, die Software, die GoPro Software komplett in ihre eigene Software integriert. Das heißt, es ist möglich in der Luft Videos, äh, Videoaufnahmen zu starten, zu beenden, äh, gewisse Einstellungen, was die Bildqualität, was die Videoaufnahmequalität, den Winkel, die ganzen Sachen, die man sonst immer an der Kamera einstellen muss, ist jetzt auch möglich über die Fernsteuerung direkt ähm, während des Fluges zu bearbeiten. Die Kamera ist natürlich nicht dabei, kostet, ich glaube auch nochmal 450 Dollar extra. Ein Gimbal gibt es hierfür auch. Das eben die Komplettintegration bietet, ist ein normales, sage ich mal, Dreiachs-Gimbal für 400 US-Dollar und die Solo an sich kostet auch 999 US-Dollar. Das heißt, je nach Ausbaustufe ist man mit 14 beziehungsweise dann auch 17 1800 Euro komplett dabei.
1: Wie lang ist denn die Flugzeit der Solo?
0: Offiziell wird die Flugzeit ähm, ohne Gimbal mit 25 Minuten angegeben, 20 Minuten mit dem GoPro-Gimbal. Ähm, da weiß ich nicht, wie sie die Flugzeit hinbekommen. Bin ich gespannt.
1: Ja, dann lass uns äh, die Solo für heute mal schließen. Ich gehe Wiederum davon aus, dass wir ähm, dieses Produkt uns nochmal anschauen werden, vielleicht sogar persönlich und ähm, ja, die Entwicklung auf jeden Fall weiterverfolgen, insbesondere was äh, die Leistungsfähigkeit der Onboard-Elektronik und die Ankündigung angeht, dass autonome Features ähm, zukünftig noch stärker ja, in, ähm, in die 3D Robotics äh, Produktpalette Einzug hält.
0: Ja, dann lass uns doch mal wechseln. Und zwar, ähm, Tommy, du hattest dich ähm, intensiver mit dem mit der Metronet-Drohne auseinandergesetzt. Kannst du ähm, dazu noch ein paar nähere Informationen geben?
1: Ja, gern. Ähm, die die Metronet, oder bevor ich über die Drohne als solche spreche, äh, vielleicht nochmal kurz die Antwort auch auf die Frage, was ist überhaupt Metronet? Metronet hat begonnen als Non-Profit-Organisation, also ähm, so, so eine Art Spin-off aus, äh, aus, aus der Wissenschaft heraus, ähm, im Jahr 2011 und zwar mit einem Projekt, bei dem in entlegenen Orten in Afrika Quadrocopter verwendet wurden, um eilige und dringende Medizin eben in diese Orte zu fliegen. Wir hatten, meine ich, auch in einer der letzten Sendungen dieses Thema mal kurz angeschnitten. Das ist ein Projekt gewesen, das natürlich sehr, sehr interessant war. Einmal, weil, weil es dieses Image, dieses vielleicht negativ behaftete Image von Drohnen, mit einem wirklich schönen, ja, humanitären Use Case deutlich verbessert hat. Und das war eigentlich so der... Der einzige Fall, wo Metronet auftrat, die waren dann, also die, die Vertreter dieses non äh, dieser Non-Profit-Organisation waren dann auf verschiedenen Tech-Talks unterwegs, hatten eben ihre Idee beworben und da ging es gar nicht mal so sehr um das eigene Produkt sondern es ging einfach, wie gesagt, um diesen Use Case und um die Botschaft, dass Drohnen ähm, auch Gutes tun können. Und jetzt auf deine Frage. Die neue Drohne von Metronet wurde vor ungefähr 30 Tagen vorgestellt. Ähm, die heißt Metronet One und das ist auch wiederum und äh, ich scheue mich schon fast dieses Wort äh, wieder zu verwenden, aber es ist aus Designsicht ein Quantensprung. Ähm, auch was das Konzept von Metronet und dieser doch eher bisher unscheinbaren Firma angeht, ähm, hat sich da einiges gewandelt. Ähm, die Metronet One ist nach eigenen Aussagen von Metronet die erste Transportdrohne, ein Purpose-Design einer Transportdrohne, die es heute gibt. Und da äh, gucken die natürlich ganz klar in Richtung der Projekte, die wir hier auch schon diskutiert hatten. Äh, Google Project Wings, Amazon Prime Air, die ja auch diesen Transport-Use-Case, also die, äh, die, die, den Flug von noch relativ leichten Gütern, ja, aber ganz bestimmt eben von Gütern von A nach B über Multicopter dann, dann tätigen und Metronet sagt jetzt, wir haben dieses grandiose Design, das erinnert mich doch dann wieder so, so an, an Odyssee 2001 und eine Mischung aus dem alten Apple-Design. Es sieht wirklich ganz toll aus, ich kann es den Hörern auch nur empfehlen, Matternet mal zu googeln, diese sehr, sehr simpel gehaltene Website ähm, sich mal einzuschauen und auch dieses Werbevideo ähm, der Matternet One sich anzuschauen. Ähm, das ist dann schon, schon, schon äh, spannend. Ähm, was bedeutet das jetzt? Äh, jetzt gibt es wieder eine weitere Firma, die ähm, dann sich stärker kommerzialisiert. Ähm, für mich bedeutet das, dass dieses Thema Transport von Gütern über, über Drohnen einfach nicht tot zu kriegen ist. Wir hatten auch kontrovers darüber diskutiert. Ist es sinnvoll? Ist es effizient? Ähm, ist es überhaupt machbar bei der heutigen äh, Regularien-Situation? Und da sage ich heute, nein, es ist natürlich nicht machbar, ohne Line of Sight ähm, zu fliegen. Aber ich finde es dann doch super spannend, wie diese Firma auch natürlich wieder aus dem Silicon Valley ähm, ganz kühn nach vorn schreitet und sagt, ja, wir haben jetzt diese, ähm, diese Drohne und ähm, wir bedienen ganz klar einen Transportanwendungsfall, voll autonom und jetzt schauen wir mal, wohin uns der Markt trägt.
0: Ich denke an der Stelle, du hattest es eingangs angesprochen, es wurden zunächst häufig Medikamentenlieferungen von A nach B gebracht da ist der Anwendungsfall vielleicht doch noch mal ein bisschen anders und ein bisschen ähm, priorisierter zu sehen, als wenn Amazon ähm, dir deinen USB-Stick per Multicopter ausliefern wird.
1: Ja, das ist sicher ein, ein Punkt. Ich hatte es auch gesagt, durch das Aufpolieren des Images in Afrika in entlegenen Orten Medizin zu, von A nach B zu fliegen ist Metronet natürlich erstmal ganz anders positioniert als Amazon Prime Air, die wirklich nur den kommerziellen Aspekt äh, im Auge behalten. Metronet gibt sich da noch ziemlich offen erstmal, die sagen, ich habe eine Plattform und ähm, ihr könnt die nutzen und ihr, damit meinen sie, und das sieht man auch auf der Website ganz klar, die Investoren, die jetzt aufspringen können auf diese Technologie. Metronet ähm, hat da ganz offen diese Umfrage gestellt. Äh, da kannst du mit zwei, drei Klicks ähm, dich als Investor einfach outen ähm, und noch sagen, okay, wie viel bin ich bereit zu investieren? Wie viele Millionen Dollar? Ähm, und ich glaube, die meint es schon ernst. Vielleicht äh, noch ein, zwei technische Aspekte auch zu Metronet One. Ähm, also was, was da ganz klar auch äh, die, erkennbar ist, zum einen die Sicherheit. Die Metronet One kommt von Haus aus mit einem eingebauten Fallschirmsystem, das, wir kennen das auch aus den Fallschirmsystemen, die, die es heute schon zu kaufen gibt, autonom ausgelöst wird. Also unabhängig von der Flight-Controller-Steuerung, wenn ein gewisser Schwellwert, was die, was die Erdbeschleunigung angeht, überschritten wird, wird dieser Fallschirm ausgelöst. Und die Metronet ist nicht tödlich, das ist, meine ich, auch ein ganz klares Signal, also nicht tödlich für Mensch und Tier, wenn sie irgendwo herunterfallen würde. Das ist ähm, also ein wichtiger Aspekt. Das zweite, die Flugzeit äh, wird natürlich durch das Purpose Design und das geringe Gewicht ähm, sehr nach oben äh, befördert und ein weiterer sehr wichtiger und spannender Aspekt, wir hatten das gerade bei der Solo schon angedeutet, die Metronet One ist Internetgesteuert und da ist auch wieder zu erkennen dass dass der schritt einfach vom, vom äh, Gedanken der Steuerung, vom Ease of Use ganz klar in, in Richtung der Anwendbarkeit ähm, im Vergleich zu einem Smartphone geht. Das heißt, ähm, auch in diesem, dem Promotion-Video der Matternet One siehst du, dass äh, mit einer ganz einfachen App jemand dann Apfel reinlegt. Das ist natürlich jetzt erstmal äh, sinnbildlich für, für alles zu verstehen, was da transportiert werden kann. Und jemand anders nimmt die äh, Matternet Drone entgegen, ähm, indem die autonom bei der anderen Person dann landet äh, auf so einem Landing Pad. Ähm, da die MetroNet One zwei Kameras an Bord hat, eine nach unten gerichtet, das kann man ganz gut erkennen, auch auf den, ähm, auf den Detailfotos, ähm, ist anzunehmen, dass ähm, am Ende die Flugsteuerung sehr präzise über so ein Marker-Tracking funktioniert, sodass auch wirklich ähm, unabhängig von einem GPS-Empfang sehr präzise Landemanöver äh, zukünftig möglich sein werden. Und das ist für mich einfach wiederum Super, super spannend, weil ähm, sich jetzt eine weitere Company einfach traut und sagt, ja, ähm, wir wollen autonom fliegen, wir wollen diesen Transport-Use-Case anbieten und die Regularienwelt ist im ersten Schritt mal ähm, und, und das schreit letztendlich auch die, die ganze Botschaft äh, von Metronet nach, nach außen, äh, die Regularienwelt ist mir erstmal völlig egal, wir können die Technik, wir können sichere Technologie bieten und äh, wir wollen hier die Welt verändern und äh, ich finde es einfach super, super spannend.
0: Ja, du sprichst es direkt an, was die Regularien angeht. Ähm, hierzu hat sich jetzt Metronet noch nicht in erstem gerade darum gekümmert, sondern erstmal die Technik zur Verfügung gestellt. Jetzt gab es allerdings unlängst ähm, die Konferenz oder eine Konferenz zum Thema Unmanned Systems. Ähm, weißt du Näheres darüber, ob hier auch Regularien direkt angesprochen wurden?
1: Die ähm, Unmanned Systems 2015, die endete vor zwei Wochen in New Orleans und äh, es ist ganz stark anzunehmen, ich war leider nicht dort, ähm, aber es ist ganz stark anzunehmen, dass äh, auf dieser und auf allen anderen Konferenzen und Messen, die momentan wie Pilze aus dem Boden schießen, zum Thema UAV, also Unmanned Aerial Vehicles oder UAS, Unmanned Aerial Systems, wir reden über Drohnen. Ähm, also dass diese Kongresse wie Pilze aus dem Boden schießen und äh, natürlich, die Regularien-Situation, allen voran die FAA ähm, in USA dort Thema sind. Ähm, es, es ist für mich einfach nochmal bezeichnend, dass sich da jetzt eine Industrie wirklich langsam formt und findet. Ähm, während so die anfänglichen Companies ähm, ja wirklich so aus der Bastelecke kamen und äh, du und ich und auch Frank, wir hatten ja in der, in der ersten Sendung mal ein bisschen beschrieben, wie wir überhaupt zu dem Thema kamen, als Modellbauer und so begann letztendlich auch die, die, dieser ganze Hype ähm, und mittlerweile sind es Consumer Products und die streben jetzt wirklich, wirklich so auf den großen Massenmarkt und was dazu noch benötigt wird, ist eine saubere Regularienwelt. Ähm, also auf allen Konferenzen ist ein Thema und ähm, für mich war es einfach frappierend zu sehen, ähm, einfach nur, wenn man die Fotos mal sich anschaut von der Messeberichterstattung oder der Berichterstattung äh, der Konferenz, dass, dass, da, dass da Firmen wie ähm, ja, Lockheed Martin, also Rüstungskonzerne und kleinere oder, oder Companies, die vor ein paar Jahren noch gar nicht existierten wie 3D Robotics oder ähm, die verschiedensten Startups sich da die Klinke in die Hand geben und, und diese Branche einfach nach vorn pushen.
0: Okay, das heißt, auf den Konferenzen da tut sich dann doch einiges. Ähm, hast du es auch festgestellt oder konntest du es aus der Ferne auch identifizieren, wie sich die ähm, ganze Industrie dort organisiert?
1: Ja, generell ähm, auch wie diese Kongresse aus dem Boden schießen, gibt es jetzt natürlich verschiedene Verbände. Ich habe da jetzt äh, in Asien zumindest keine Erfahrung, aber in den USA und in, in, in Deutschland gibt es eben die, die, die verschiedensten Organisationen, die ähm, ja sich wie, wie das mit Verbänden so ist, aus Interessengruppen zusammenschließen. In den USA ähm, ist die Association for Unmanned Vehicle Systems International, die AUVSI, also noch ein bisschen ein sperriger Name, ähm, so der, der der Mutterverband mit dem International heißt es am Ende auch, dass die ähm, sich einsetzen für die. Regularienwelt auf internationaler Bühne und wollen da so äh, ein bisschen der, der, der Brückenkopf sein. Ähm, für mich hat sich da noch nicht so richtig rauskristallisiert, wer da ähm, jetzt äh, welche Macht hat, auch Politiker letztendlich über Lobbyarbeit zu beeinflussen. Aber ähm, es gibt noch einen anderen, kleineren Verband, der nennt sich Small UAV Coalition. Und dieser Verband hat sich wirklich ähm, auf ein ganz spezielles Thema ähm, fokussiert. Und zwar ähm, wollen die, die FAA dazu bewegen, Flüge außerhalb der Line of Sight zu ermöglichen. Das heißt also ähm, Drohnenflüge ohne eine direkte Sichtverbindung der Steuerer. Und während wir als ja, technikaffine Menschen uns jetzt darüber schon freuen, auf diese Zukunft, gibt es natürlich schon auch berechtigte Zweifel, ähm, dass ähm, eben nicht einfach so mal eine Drohne äh, ohne Line of Sight ja quasi herrenlos in die große weite Welt hinausfliegt, weil es da schon berechtigterweise noch Risiken gibt. Aber interessant an dieser Small UAV Coalition ist erstmal, dass sich Firmen wie GoPro, wie DJI, wie 3D Robotics, wie äh, Ascending Technologies, ja, also äh, alle möglichen Companies. Ähm, darunter organisieren, um eben diese, diese, diese Lobbyarbeit äh, zu formen, ähm, weil alle diese Firmen natürlich dann von einer solchen Gesetzgebung profitieren können. Aber auch das sagen die Firmen natürlich, das wird nur dann passieren, wenn die ja, der Flug außerhalb von Line of Sight auch sicher ist. Und ich glaube, dass ähm, die erste Arbeit, die dieser Verband jetzt leisten wird, darin besteht, dass ähm, ja, Pilotprojekte gestartet werden, dass ähm, ja, auch, auch prototypische Drohnen ähm, aus dem Konsumerbereich ähm, dann in solchen Pilotprojekten ähm, darstellen müssen, dass sie sicher betrieben werden können. Und wohin die Reise geht, ich kann es auch noch nicht prophezeien. Ich wünsche mir natürlich, dass ähm, die Technologie sich da weiterentwickelt, allerdings natürlich auch sicher. Ähm, und das ist so, ja, wir hatten es auch in einer der letzten Sendungen wieder angesprochen, so der heilige Gral, ähm, auch letztendlich der Drohnenindustrie, dass ähm, der Level of Autonomy, also der Automatisierungsgrad, dann zunehmend in den Technologien wieder Einzug findet und sowas zukünftig möglich sein wird. Zu den deutschen Verbänden vielleicht noch oder den europäischen Verbänden, da ist die UAV-DACH zu nennen, also D-DACH äh, ähm, steht für D wie Deutschland, A für Austria und CH für die schweiz ähm, und da werden ähnliche Ziele verfolgt, allerdings eben nicht auf amerikanischem Boden, sondern äh, hauptsächlich in Brüssel. Wir hatten, ich glaube, in der zweiten Sendung darüber gesprochen, dass es dort auch einen, ähm, einen Ausschuss mittlerweile gibt ähm, in, ähm, ja, in der Europäischen Union, die sich mit ähm, Flügen, autonomen Flügen von Drohnen befasst. Und die UAV-Dach ist eben der Interessenverband der deutschen Industrie.
0: Nun hattest du hast du es ja angesprochen, es gibt ähm, sehr viel an Verbänden, so wie ich das raushöre in den Vereinigten Staaten. Es gibt auch hier bei uns in Europa Verbände, China, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wenn wir jetzt einfach nochmal diese drei ähm, Player, bzw. die drei Kon äh, Kontinente, US-Amerika, Asien und auch Europa miteinander vergleichen, was beispielsweise die Technik angeht. Wie siehst du da uns Europäer im Vergleich?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Uns Europäer, auch die deutsche UAV- und Drohnenindustrie. Also fangen wir mal bei dem Konsumerthema an. Wenn du heute in Spielzeugladen gehst und sagst, ich möchte eine Drohne kaufen, dann wirst du ganz klar ein Spielzeug bekommen, das äh, zu 99% Wahrscheinlichkeit in China gefertigt wurde. Also was diesen Spielzeugmarkt und äh, den Massenmarkt angeht, der Quadrocopter, multicopter technologie wirklich zu den Menschen bringt, ist China ähm, wirklich federführend mit dabei. Ähm, Deutschland finde da nicht statt. Ich, ich, ich bedauere es zunächst mal. Ich kann es nachvollziehen aus einer Produktionssicht, ähm, dass einfach in China solche Spielwaren viel viel günstiger zu produzieren sind. Aber ich bedauere es, dass keine Brand, keine Marke und keine deutsche Firma es in irgendeiner Art und Weise geschafft hat, ähm, ja in diesem Konsumerbereich Fuß zu fassen.
0: Okay, aber dann lass uns doch mal ähm, den Blick etwas vom Konsumerbereich abwenden und eher in die professionellere Schiene blicken oder auf die professionellere Schiene blicken. Wie siehst du auch gerade an der Stelle die USA im Vergleich?
1: Ja, es gibt... Bevor ich jetzt wirklich auf die Profi-Ecke nochmal abhebe, äh, doch nochmal was zwischen Spielwaren und Profi. Und äh, das ist, sind schon auch die Produkte, wir hatten ja heute über die, über die Lily Drone gesprochen, auch über die äh, 3D Robotics Solo. Ähm, das sind genau Produkte in dieser mittleren Kategorie, die ähm, natürlich wirklich sehr technikaffine Endkunden und Consumer ansprechen. Das ist noch nicht so sehr die Filmindustrie, die ja wirklich das letzte Quäntchen rausholen wollen, aber das ist so ein, so ein Markt, der, der auch im Wachstum begriffen ist, der, der natürlich, in, in, indem du keinen Quadrocopter für 20, 30 Dollar bekommst, sondern da sind die Beträge dreistellig bis vierstellig und da hat ja in China DJI die, die Krone auf und die, die haben über eine Milliarde Umsatz schon erzielt mit ihrer Produktlinie Phantom und da holt die USA jetzt langsam auf, eben auch mit Firmen wie 3D Robotics, aber auch vielleicht der Lily Drone und auch da um wieder den Vergleich zu Deutschland zu schaffen. Da gibt es einfach kein Produkt. Es gibt keine Drohnenfirma in Deutschland, die in dem Segment aus meiner Sicht ähm, so ein Ease, Ease of Use äh, irgendwo darstellt. Auch die Firma Parot in Frankreich ist da äh, vorne mit dabei, eben, aber eben keine äh, Firma aus Deutschland. Und ähm, die USA... Mein Empfinden ist genau das, die holt da jetzt massiv auf. Und wenn man es mal von dem technologischen Standpunkt aus anschaut, dann ist in Asien DJI vielleicht die einzige wirklich richtig innovative Firma, die es schafft, ähm, sich auch immer wieder neu zu erfinden. Ähm, aber warum holt die USA jetzt da auf? Weil da die, die ganzen Tech-Companies und das Silicon Valley jetzt wirklich Rückenwind verspürt und ähm, mit ihrer ja, Forschungs Macht und ihrer Genialität ähm, einfach neue Companies, neue Startups auf den Weg bringt, die es vielleicht sogar irgendwann mal mit DJI aufnehmen können.
0: Hast du auch eine Idee oder eine Mutmaßung, wieso jetzt gerade deutsche Companies in dem Bereich äh, nicht mit am Start sind? Ich meine, ich finde es fast, oder du hast es angesprochen, es ist einfach schade, die deutsche Industrie ist, ähm, was Automobilbau, was Maschinenbau angeht, einfach vorne mit dran, aber in dieser Branche wirklich äh, unter ferner Liefen. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, eine, eine richtige Erklärung habe ich noch nicht, weil die Industrie natürlich auch so jung ist. Ähm, aber eine Parallelität zur äh, Consumer Electronics-Sparte kann ich da schon ziehen. Ähm, Firmen wie, wie Grundig oder wie Braun, ähm, mir, mir fallen jetzt, Saba gab es, glaube ich, früher mal, irgendwann in den 80ern. Das sind schon äh, deutsche Firmen gewesen. Auch, auch, auch der TV-Hersteller vor ein paar Jahren noch in der Presse, Löwe beispielsweise, das sind deutsche Elektronik, Consumer Electronics Companies, die es so in der Form heute nicht mehr gibt. Die eine oder andere Brand, also den Markennamen, der existiert noch. Ähm, aber offensichtlich ist es so, dass ähm, wir in diesem Konsumermarkt, in diesem, äh, Massenmarkt äh, es irgendwie nicht schaffen. Und mit wir meine ich jetzt einfach mal ähm, die, die, die deutsche Industrie und auch die, ähm, die Forschung, ähm, die, die es nicht schafft, einen Transfer zu leisten von wirklich genialen Grundlagenforschungen, ähm, die auch in, im Übrigen im, im, im Drohnenbusiness stattfinden. Die verschiedenen Universitäten in Deutschland, die Uni Tübingen beispielsweise, ist da sehr, ganz, sehr gut unterwegs. Auch die äh, Universität Stuttgart hat da ähm, Ambitionen, ähm, was Programmierung, was Kybernetik angeht. Aber es schafft irgendwie dann doch kein Student, da ein Startup zu gründen und daraus wirklich eine Company zu äh, formen, die am Weltmarkt partizipiert oder vielleicht sogar eine Rolle spielt. Ähm, wenn, wenn wir in die Schweiz schauen, da fällt mir eben nur die ETH Zürich ein, die vielleicht, was die Grundlagenforschung angeht, zu autonomen Flugsystemen in Europa federführend ist, aber auch da hört man nicht wirklich viel, äh, was da am, am Massenmarkt dann ankommt. Also wir sind, denke ich, in Europa sehr, sehr gut, was Grundlagenforschung angeht. Aber wir, wir sind sehr schlecht, was die Monetarisierung dieser Forschungsleistungen angeht. Und vielleicht ist einfach zu wenig Mut da, sich auszugründen, um eben jetzt auch in diesen Markt reinzustarten. Ich, ich wiederhole mich da, ich finde es persönlich sehr, sehr schade und ich würde mir da mehr Mut wünschen. Und vielleicht ist auch ein Appell, jetzt vielleicht hört uns jemand aus einer kleinen Industrie, aus der, aus der kleinen Drohnenindustrie in, in Deutschland zu. Es gibt ja natürlich ein paar Companies und ich kann da nur eben Mut machen zu sagen… Schaut doch diesen Konsumermarkt an, schaut, was da draußen wirklich passiert, in China, in den USA, was da in Innovation gerade stattfindet. Ähm, da, da, da müssen wir uns eigentlich nicht dahinter verstecken und trotzdem ähm, gibt es kein wirkliches Produkt, ähm, von dem ich jetzt sage, das ist so super sexy, dass ich es unbedingt haben möchte.
0: Das ist zwar eine, wenn man es so ausdrücken will, ähm, harte, ein hartes Urteil für die deutsche Industrie, aber ich ähm, muss mich dem leider auch anschließen. Ich würde mich freuen, wenn es äh, hier in der Gründerszene in Berlin, in der Gründerszene auch in anderen deutschen Städten wie Hamburg, auch hier in Stuttgart gibt es dann doch einiges an Innovation, wenn gerade hieraus ähm, etwas entstehen würde, da ist die Welt dann vielleicht doch nochmal in dem Segment ein bisschen verändert. Ich glaube, Ideen sind auch hier genügend da. Natürlich haben wir vielleicht nicht die Investoren und nicht eins zu eins die Möglichkeiten, wie sie in Kalifornien herrschen, aber ähm, die deutsche Industrie solle dann doch schon versuchen, an der Stelle Schritt zu halten.
1: Ja, vielleicht liegt es einfach an unseren Tugenden, dass wir alles ganz genau und präzise machen wollen und, und solche ähm, solche Präzision erfordert natürlich viel Zeit, viel Entwicklungsarbeit. Und da erinnere ich mich auch nochmal an, an das Gespräch. Ich war ja letztes Jahr ähm, in Kalifornien im Herbst und hatte da Chris Anderson, den, äh, den CEO von 3D Robotics, getroffen, konnte mit ihm sprechen. Und da kam dieses Thema kurz auf und er, er meinte eben auch, ja, die deutsche Industrie, die ist wirklich spitzenmäßig, was, äh, was die... Also er meinte da auch die Drohnenindustrie, was Präzision angeht, was Flugsteuerung angeht. Wir haben Firmen wie Microdrones, wir haben Firmen wie Abotics, wie, wie, wie Ascending Technologies, die... Ja, für, für das Thema Vermessung Kamerasysteme äh, aus der Luft ähm, schon ganz gute Lösungen bieten. Die sind teuer. Ja, wahrscheinlich sind sie auch ihren Preis wert. Ähm, aber ähm, also Aussage von Chris Anderson war, das kann ich jetzt nicht wirklich bestätigen, you are overengineered. Also wir machen es einfach zu gut und vielleicht reichen auch nur 90 Prozent, ähm, um äh, ja, ein, ein wirklich tolles Produkt auf den Markt zu bringen und äh, dann aber zu skalieren und diese Skalierung das meinte er auch, das bleibt aber den Chinesen und vielleicht auch den, den mutigeren, aus seiner Sicht mutigeren Amerikanern vorbehalten.
0: Das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich ein Punkt, der uns oder der ein Hemmschuh in unserer Industrie ist. Was mich allerdings noch ein Bisschen mehr wundert und ich muss auch wirklich sagen, unter den Nägeln brennt, wieso beispielsweise die klassischen Modellbaufirmen wie Multiplex, wie Graupner äh, bzw. Äh, Multiplex Hightech ähm, an der Stelle nicht noch mehr in die Drohnenindustrie in das gesamte Business-Segment einsteigen. Die haben einfach schon alles da. Die haben aus meiner Sicht die Entwicklung, die haben die Entwickler, die haben das ganze Know-how, bringen sie mit aus dem ähm, klassischen Modellflugbereich. Äh, egal ob es Helikopter, ob es ähm, um Flächenmodelle geht. Und ich kann es aus meiner Sicht nicht verstehen, wieso beide oder diese Companies an der Stelle nicht noch eine viel, viel stärkere Rolle spielen. Ich würde es mir wünschen, dass Multiplex, äh, dass Graubner an der Stelle doch nochmal ähm, mutig ist, etwas wagt und ich denke, Du hast es vorhin angesprochen, sich neu zu erfinden. Das ist das, was vielleicht die Companies wie DJI ausmachen, auch 3D Robotics. Und ich glaube, an der Stelle stehen wir sicherlich an einem Scheideweg. Da kann ähm, durch die neue Erfindung der Company sich selbst äh, nochmal ganz, ganz neuen Aufwind geben. Oder aber man bleibt in dem bestehenden Modellbau-Consumer-Segment. Ich denke... Das müssen betreffende Leute dann entscheiden. Ich würde mich freuen, wenn es natürlich aus Deutschland äh, auch ein Klasseprodukt auf dem Markt gibt.
1: Ja, dann äh, verstehe ich das auch nochmal äh, abschließend als Appell von deiner Seite aus zu mehr Mut. Äh, die, die, die Branche bringt sich in Stellung. Die Technologie steht äh, der, der steht eine große Zukunft bevor. Und ähm, ja, wir wünschen es uns beide, dass ähm, auch hierzulande es äh, ja, Player gibt, die die Industrie formen und die Technologie weiter nach vorn bringen. Abschließend, wie in jeder Sendung natürlich, äh, Matthias, möchte ich dich jetzt noch mal fragen. Ähm, und zwar, wir kommen zum Drohnenbarometer.
0: Das Drohnenbarometer.
1: Wo steht denn in dieser Woche oder in dieser Folge dein Drohnenbarometer aktuell? Ich
0: vergebe heute sieben Punkte. Ähm, sieben Punkte aus dem Grund, weil ich tatsächlich selbst nicht dazu gekommen bin, in den letzten Tagen und Wochen zu fliegen. Das liegt zum einen daran, dass mein äh, Trip dann doch nach einer etwas härteren, nicht geplanten Landung aktuell nicht flugbereit ist. Der Nick ist fleißig am produzieren, ähm, hat allerdings die Teile, die ich benötige, nicht auf Lager, so muss ich noch ein bisschen warten. Ich hatte es eingangs angesprochen, ich habe mir ähm, ein QAV 250er Klon bestellt, habe den auch schon weitgehend aufgebaut, da sind jetzt ähm, noch die letzten Feinschliffe notwendig, aber dann wird es hoffentlich nächstes Wochenende für mich auch wieder Zeit, wenn das Wetter passt, damit ich rausgehen kann und dann auch mal wieder ein paar Runden FPV um die äh, Ecken fetzen kann, genau. Und dein Drohnenbarometer, wo steht das heute?
1: Ja, ich glaube, heute ist äh, ein Novum, ich vergebe die Höchstnote oder habe ich überhaupt schon mal einen Neuen vergeben? Also es äh, das heißt drum heute vergebe ich einen Neuen, mein Drohnenbarometer ist recht hoch. Warum? Ähm, das ist auch ein Grund, äh, warum die Sendung, die letzte Sendung ähm, jetzt so lange schon zurückliegt. Ich bin ja umgezogen, wie du weißt, ein bisschen weiter äh, raus aufs Land, raus aus der Stadt Stuttgart. Um, und uh, ich vergebe die neuen einfach, weil ich gerade vorhin uh, so in den Sonnenuntergang geflogen bin, wenn du so willst. Ich habe einfach meinen mein Rucksack aufgesetzt, um, da meine Ground Station eingepackt, uh, den kleinen Trip von iFly noch mitgenommen, äh, musste zwei Minuten zu Fuß gehen und war dann auf einer, ja wie man hier im Süden sagt, einer Streuobstwiese, die frisch gemäht wurde. Da stehen so im Abstand von 8 ähm, ja, bis 10 Metern Apfelbäume oder, oder überhaupt Obstbäume. Und äh, das bietet natürlich eine ideale Racingstrecke für so kleine fpv kopter Und es war einfach nur ein Genuss, äh, mal kurz äh, vor die Tür zu gehen, äh, die Brille über, die, über den Kopf zu streifen und diesen Geschwindigkeitsrausch zu genießen. Und ähm, da freue ich mich natürlich weiterhin auch jetzt, äh, beim kommenden Sommer, äh, dass solche schnellen Flüge abends mal möglich sein werden. Deshalb heute den neuen. Ich bin noch berauscht, weil ich eben erst vor, vor zwei Stunden noch ähm, um die Ecken gefetzt bin, wie du so schön sagst. Gut, dann ja, äh, beschließen wir es heute für den achten Dronecast. Ähm, ja, äh, wir haben einige Einsendungen auch schon bekommen, Kommentare von Hörern. Wir freuen uns natürlich weiterhin über jeden Kommentar. Ähm, ja, was soll ich sagen? www.thedronecast.de empfiehlt uns weiter. Ich hoffe, dass die Sendungsfrequenz zukünftig auch wieder ein bisschen häufiger stattfinden wird und ja, verbleibe mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen aus Stuttgart.
0: Und auch von mir die besten Wünsche an alle FPV-Flieger und die es werden wollen da draußen. Tschüss aus Pforzheim.